0: me la mano para que le puedan ver Uno de esos Necesito nomás cinco personas Eres mi verdad Bien Pues uno de mis propósitos Es ser más constante Ese le pedía yo a Dios el 31 yo dije seré más constante Ser al, más, ser más constante Más constante al venir a la iglesia Bien ¿Quién más? Aquí enseguida Uno de mis propósitos Que el 31 lo escribí Y ese para mí abarca todo lo que yo necesito Es tener pastores Aquí en mi cuaderno lo tengo escrito Tener pastores Bien Me quedan dos acá Perdón, me quedan tres Y ahora me quedan dos Buenas noches Buenas noches, bienvenido eh, Mi propósito este año es ser lleno del Espíritu Santo Ser lleno del Espíritu Santo Para así dar de lo que Dios me da a mí ¿Para así qué? Dar de lo que Dios me da a mí Ah, ok, muy bien Para dar de lo que Dios le da Amén Sin miseria, muy bien Muy bien Buen principio Muy bien cuando usted quiere dar de lo que Dios le da buen principio mi propósito este año pastor es aprenderle de lo suyo que Dios me dé lo suyo que le dé lo que me dio a mí pero hace rato se lo está dando hace rato lo está dando que le dé de lo que Dios me dio a mí Uf. Usted quiere lo que quiere. Venga, venga, vuelva acá. Voy a explicarle algo mejor. Ya lo pasamos. Usted dice lo que Dios me dio a mí. En sí, especifíqueme un punto. Específíqueme. Pongamos. Que Dios me dé lo que le dio a usted. Sí. Para yo sentirlo en mi corazón. Para yo sentirlo en mi corazón. Bien. Muy bien. Ahora sí. Tomen la Biblia conmigo en Génesis capítulo 22 Mi propósito de este año es que el Espíritu Santo Habite en mí una vez para siempre Y use mi cuerpo como un portal para conquistar sus almas Su propósito es que el Espíritu Santo habite en usted Y que lo use como un portal ¿Sí? Bien Ahí están los cinco ¿Cierto? Bien, muy bien Si hay alguno por ahí que se me está quedando Pues ahí como que Que bueno que yo dije cinco Pero como dije cinco hasta allí Si hay uno más Es decir Doy la ñapa La ñapa pues Que la ñapa pues lo que Falta uno más La ñapita Sí, ahí llegó la ñapa, sin miseria. <risa> Muy bien. Sí. Quiero seguir al Señor. Seguir al Señor. Muy bien. Ese es su propósito de este año. Ok Ahora bien, para los que fueron para los que fueron valientes y respondieron para todos, eh, les voy a hacer una pregunta. ¿Y qué tan dispuesto a entregar por eso? ¿Hasta dónde están dispuestos a entregarse? O a negarse, o por decirlo de esta manera, a sacar de ustedes para que eso sea. ¿Qué tanto, ah eh? ¿Qué tanta es la capacidad? ¿Hasta dónde es el límite? Si lo tiene. Por ejemplo, yo no tengo límites. Cuando quiero un objetivo en Dios, estoy dispuesto a lo que sea. Si es capaz de ofrecerle la existencia, de ahí para allá le ofrece lo que sea. Pero a ustedes que se han propuesto muchas cosas, que se han propuesto muchas cosas, les hago la pregunta ¿Qué tanto están dispuestos piensen un poco miren en este mundo aquí en este mundo no hay nada gratis ni siquiera de parte de Dios ni de Dios viene gratis porque lo que fue gratis en Dios el hombre lo entregó le refresco un poco la memoria Génesis capítulo Tres, ahí está la historia. Del uno al tres. Los tres capítulos del Génesis le muestran cuando Dios creó al hombre. Él no tenía necesidad ni siquiera de Dios. Porque todos los días comunicaba con Dios, platicaba con Dios. Es más, Adán estaba en el plano de Dios. Desde allí ordenaba todo el planeta. No el universo, el planeta. Estaba allí o sea por lo tanto no había una necesidad alguna de Dios y en cuanto a las cosas materiales menos es decir cuando Adán llegó a este mundo ya todo Dios lo había ordenado si ustedes van al Génesis miran en la creación que fue lo último que Dios estableció en este mundo fue al hombre es decir todo lo demás ya estaba cuando Él llegó y todo lo demás fue por causa de Él entonces cuando Adán llegó Adán simplemente llegó a ser un arma un administrador De lo que Dios Había creado Para el hombre Y se lo regaló Le dijo Esto es suyo Y además de que Le regaló el planeta Entiéndame bien El planeta Dios se lo dio al hombre Le regaló la existencia Para siempre En el planeta En el planeta No en este Este ya no es O sea este tiene una deformación De lo que Dios creó tiene de una deformación de lo que Dios creó pero Dios le regaló una existencia para siempre no la vida eterna que es muy diferente sin embargo Dios le dijo la vida eterna es tu elección no te las puedo regalar le traduzco las palabras de Dios al Génesis le coloco le dijo este de todos los árboles que está aquí puedes comer pero de este que es el árbol de la ciencia del bien y el mal le dijo no toques de él para que no te mueras pero también le colocó el árbol de la vida El árbol de la vida estaba en el huerto Y ese no lo prohibió Dejo de todos puedes comer menos del, El único que le prohibió Fue el árbol de la ciencia del bien y el mal Que obviamente es tipología del mal Pero en cuanto a la vida eterna Lo dejo allí La vida eterna es la elección del hombre Eso no lo regalan no la regala en ese entonces a Adán le quedaba más fácil simplemente hacer esto y ya hoy no, hoy es diferente, entonces aún lo que viene de Dios tiene un costo o como lo decimos acá, un precio. No que Dios se lo venda, sino que es un intercambio. Términos generales: ¿quiere vivir? entregue la muerte aló aló quiere la vida eterna entregue la muerte quiere el Espíritu Santo renuncia a Satanás duro no porque si no ya estaría en usted sin miseria lo ¿No quiere a él? renuncie aló aló o oh, estoy siendo muy exagerado esto no es que usted va a ponerse a pedir de plegaria y se postra de rodillas y luego sale al púlpito como hacía yo antes, mire mis rodillas tienen callo pero de nada me servía postrarme hablar y hablar y no hacía nada con mi alma solamente la intoxicaba de conocimiento y de sabiduría de este mundo Pero yo ya creía que sabía. Pero mi intención era llegar a Dios. Pero pues eso es lo que me habían enseñado. Y eso hacía, ¿no? Eso hacía. Pero si usted quiere al Espíritu Santo, le toca, le toca renunciar al otro que tiene. Aló, porque hablamos de espíritu. No coloco al más grande con la chatarra. Jamás. Él es el creador. La chatarra es una criatura. Pero cuando se trata de espíritu usted tiene que elegir entre el puro o el inmundo aló no los oigo así que para los que queremos al Espíritu Santo nos toca que aló entonces colaboremos sin miseria ya de una vez eso es de decisión firme eso no hay que estar que sí que no que así como hablando al currulado nada de eso porque está bailando ahí ¿cómo es que la nochebuena esas esas todas las canciones que vienen cuando llega diciembre la víspera de año nuevo ¿no es eso es así es una decisión firme cueste lo que cueste así usted deje de existir firme me está escuchando sí eso es que hoy sí mañana no mm -mm. Todavía no sabe lo que quiere Cuando usted sabe lo que quiere Se para firme Y venga lo que se venga Yo lo quiero Sin miseria ¿Quiere llegar a Dios? Le toca soltar este mundo Si no, no llega Entonces ¿Qué hago pastor? Una, escúcheme bien Porque yo no lo estoy mandando Que usted se vaya Perdóneme en el término Discúlpenmelo. a engañar Hacer otras cosas No, 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 no Eso no Cuando digo soltar este mundo Me refiero Se lo explico mejor Planeta es una cosa Mundo es el cosmo Y el mundo Se llama Satanás Dios es el dueño del universo El planeta es lo regaló al hombre Pero Dios no es el dueño del planeta Y de este mundo sí que menos Él no es de este mundo Jesús lo dijo él no gobernaba en este mundo. Dijo palabras textuales, mi reino no es de este mundo, hablando de gobierno. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿qué tan dispuesto está usted a renunciar por lograr su objetivo? ¿Mm? ¿Qué tan dispuesto? Eh? No me pregunten a mí porque yo hace rato, el mío no cambia el mío desde que empecé mi misión no le he cambiado cuando tenía poco conocimiento decía andar en el espíritu pero desde que empecé a leer el evangelio me gustó ser como Moisés pero saben por qué no por, profecía, no por la profecía porque Moisés hablaba con Dios cara a cara eso es lo que me gustaba apenas llegué tenía leyendo la biblia como un año y desde ahí me propuse en eso llevo 17 años en esa meta Que lo veo, lo veo. Sin miseria. Moisés no se murió. Aunque literalmente dice la Biblia que no eras mi rostro y vividas. Pero luego dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. El, segundo, el último ayuno de Moisés cuando bajó su rostro, los hombres no lo podían ver. Entonces sí tuvo cara a cara. Entonces como dice que lo mata? Ahora bien, en mi comprensión, si ver a Dios lo mata a uno, entonces ¿cómo es? ¿Quién da la vida? ¿Quién da la vida eterna? La vida de Dios, entonces ver a Dios no se va a morir. Desintegrará el cuerpo, como le pasó a a, a Pedro, a perdón, a Pablo, cuando tuvo el destello de la, de la que se apareció Jesús. Que se llama su llamado. Los mismos ojos humanos dice la historia del que fue a orar por él y cuando oró por él cayeron como escamas de sus ojos al piso. Pero después de que cayeron las escamas empezó a ver. A duras penas digamos que se desaparezca el cuerpo, pero el alma no desaparece. Porque el alma es diseñada para siempre. Y si lo ve a él, vive para siempre. ¿Qué tanto está dispuesto a dejar? O más bien. ¿A quién tiene usted por encima de Dios? El verso 1 de Génesis 22. Quisiera tener una vara mágica Para hacerlos enamorar del Espíritu Santo Porque mientras en ustedes No hay un sentimiento poder Todo lo que les hable de Él Con todo respeto Es perdido Pero cuando ustedes tienen un sentimiento Por Él, quieren saber de Él Se interesan por saber Por aprender Su corazón parpita y late por Él todo lo que se trate de Él lo recibe Lo coge, lo entiende Entonces hasta lo más mínimo Que le dan a usted Le sirve bastante Enamorarse del Espíritu Santo Es algo de fe Porque es alguien Que usted no ve Puede sentir De su gloria Pero a él no lo ve No lo tiene con certeza No sabe quién es Ni en lectura Ni visión entonces, cuando usted se logra enamorar de Él Se logra por la fe Bien, dice el texto de la siguiente manera Aconteció después de estas cosas Que Dios probó a Abraham Y le dijo, Abraham Y Él respondió, Heme aquí Y dijo toma ahora uno de tus ahora tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Morián y ofrece allí en, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré déjelo hasta allí o lo vuelvo a leer sí y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, Heme aquí y dijo, toma ahora tu único hijo toma ahora tu hijo tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré hasta allí Miren, Abraham no quería ver a Dios Abraham solamente quería una descendencia Si van a la historia de Abraham Él solo quería una descendencia, no más Su petición de él fue tener un hijo Su meta de él era un hijo Porque él tenía muchos bienes en gran manera pero no tenía quién heredar. de hecho cuando tuvo la oportunidad de hablar con Dios a través del ángel de hecho aquí dice Dios escribe en el texto pero cuando usted entra a comprender lo espiritual estos ángeles son los que están en el plano del Espíritu Santo estos hablaron con Abraham, hablaron con Moisés hablaron con varios, con los profetas, etc Sí, se están en él y desde allí se comunicaban. o sea, esos ángeles haga de cuenta que se parecen los voy a llevar a memoria si ustedes han leído la Biblia cuando, Mois, cuando, cuando Josué iba a, a entregar, a entrar a la, a la tierra de Jericó, o sea corrijo, a Canaán, a dar las siete vueltas de Jericó se acuerdan, antes de Moisés si ¿sí, sí, ¿sí han leído la Biblia en, ese, en esa historia, por lo menos las siete vueltas de Jericó, famosísima antes de él empezar la guerra dice que se le presentó un ángel y le dijo más como, y cuando se le presentó, él se le postró él se le postró, el ángel no le dijo nada, le dijo más como príncipe de los ejércitos, perdón, de los escuadrones de Jehová he venido a ayudarte Así le dijo el ángel, si quieres lea, ahí está la historia, en las siete vueltas, en la toma de Jericó Cuando se le postró no le dijo nada, pero Pedro hubo un ángel que se le postró y le dijo no lo hagas, adora a Dios, uno Ahí la diferencia de esos dos ángeles, ¿sí? bueno ese no es el tema el punto que me voy a centrar es en el propósito que Abraham tenía el propósito de Abraham era tener un hijo cuando tuvo la oportunidad de platicar con Dios Dios le dijo a Abraham y, él dijo, me ha, y Abraham le respondió a Dios me has dado bienes en gran manera y el heredero de mi casa será un esclavo y yo le dijo, tem, yo le dijo sal y mira al cielo Miren lo que Abraham le pidió a Dios, anhelaba en Dios. Puedes contar las estrellas del cielo, natural. La arena del mar, natural. Y Él le dijo: Así será tu descendencia. Es Dios hablándole a Abraham. Ten por ciento que un hijo de tu lomo te heredará. Ahora bien, si van a mirar, ni siquiera el planeta Tierra, hablándolo humanamente, se compararía con los hijos que está hablando Dios. Porque el planeta pueden contar todos los seres humanos. La arena del mar no la pueden contar. Es incontable. Y las estrellas del cielo menos. Entonces Dios cuando le responde a Abraham, le responde más allá de lo que Abraham quería. Le respondió con la ñapa. Usted es la ñapa. Que es lo mejor, ¿no? Mm. Le respondió con el biológico pero le respondió con el plano divino en Isaac venía todo lo que Dios le dijo en Isaac venía la herencia aquí no está hablando de fe está hablando de un plano es Dios que le habla a un hombre y Dios nunca le va a hablar de cosas chicas ni jamás le va a hablar de un solo plano de una sola dimensión Dios le va a hablar de las dos dimensiones porque todo lo creó Dios pero el hombre recesión una sola cosa un biológico comprende Dios no, Dios le está hablando de un biológico en cuanto a la humanidad pero algo más allá en cuanto al espíritu es lo único que nos pueden contar pero su propósito de él fue tener a Isaac. es más, si van a la historia Isaac fue el segundo hijo de Abraham el primero fue Ismael no fue Isaac. o sea que ya podíamos decir que esto que Dios le había dicho a Abraham descendía en Ismael comprende no, Ismael no podía tener no Isa. pero fue en Ismael que vino a hacerse real lo que Dios le había dicho entonces el propósito de Dios de Abraham fue tener un hijo Después de que lo tiene, yo le hice bien, ya logró su propósito, ahora démelo. Porque el propósito inicial lo logró, ¿comprende? Pero faltaba el más grande, el del Espíritu. ¿Me dan comprendiendo? Enlacense un poco conmigo, un más, para que me puedan comprender. El biológico lo tenía. ¿Sí o no? Que fue Isaá. Entonces, ¿por qué le pide a Isaá? ¿Por qué él lo pide? ¿Por qué le dice que vaya y lo sacrifique? En uno de los montes que le dice. ¿Sabe que era un holocausto? Quitarle la existencia. Cuando Dios ya le ha dicho que con él era su descendencia. Pues, ¿Cómo así? uno lo lee así de fresco ¿no? ¿cierto que sí? le ayudo con algo Dios no prueba a los seres humanos eh, eh, comprendan bien algo es Dios y si es Dios no necesita probar es Dios ¿me comprende? hablamos del más grande de todos en los atributos que los hombres le hemos colocado es omnisciente omnipotente es decir cuando se trata de Dios es de toda sabiduría humana entonces no necesita probarlo sino que escribieron de prueba pero Dios no estaba probándolo para qué? si Dios sabe qué es lo que pasaba me comprende era más allá el propósito Mm. los noto como inquietos ¿tienen frío? ¿no? miren si lo humano no desaparece no florece lo divino y cuando hablo del humano no me refiero a su cuerpo me refiero a las cosas humanas que tiene en su alma. Por esas cosas que no se puede ver la divinidad. Y luchamos para tener la luz divina. Porque no, no es que Dios me esté exigiendo un precio para llegar a Él. No. Lo que yo llamo como precio es lo que yo. Te, es requisito básico. Tengo que soltar para llegar. Si usted está cansado, tiene que descansar. ¿Y cómo es eso? Llegando a Dios. No es un precio, es lo básico. Por ejemplo, cuando le dice lleva a Isaías, si usted lee toda la historia, ven que para Abraham eso no fue fácil. Tanto que Abraham no le dijo a Sara. Porque la relación es entre Abraham y Dios, de hecho el ángel llegó más atrás en la historia. Y le dijo a Sara Tú vas a dar a luz un hijo Y Sara como tenía 90 años Se le burló al ángel Desde ahí no volvió a hablar más El ángel con ella Porque se burló cuando le dijo Esto le estoy diciendo en la historia Si ustedes leen Van a encontrar que esto pasó Desde allí no volvió a hablar más Porque ella se burló Le dijo Cuando se cumpla lo que te he dicho Volvería a ti Y no volvió a hablar ¿Saben qué significa eso? Perdió el enlace que le podía guiar lo mismo le pasó a Zacarías cuando el ángel le habló dudó de lo que le dijeron Zacarías el que estaba el, el sacerdote del templo en, cuando eran ya en los tiempos de Jesús que vino primero el hijo de él, él, él le llamó eh, Juan el Bautista se burló y le dijo quedarás ciego hasta el día del nacimiento del niño ciego no, mudo quedarás mudo y sabe para qué él hablaba para colocar el nombre, solamente el nombre. Y no volvió. Nació Juan. Y cuando Juan nació, ahí le dieron el habla. ¿Para qué? Para que pudiera hablar de Juan. Perdió el enlace simplemente por dudar. O sea, porque Uy, viéndolo físico. ¿Por qué lo pudo ver con esto? Y aún así lo dudó. Y lo mismo le pasa a Sara. Sara no pudo. El ángel no volvió más al enlace. En lo pasado llegó y ¡pum! ¡Uy, cómo así! Y dice: Por allá me ha hecho reír Jehová. Después de 90 años de dar a luz, quedar embarazada. Pero ella se apresuró y le colocó una concubina ahí de la suya. Abraham le dijo: Bueno, yo no doy nada. Llegué aquí una de ellas para que tenga un muchacho. El, el diseño no era así. Es que Abraham no amaba a la concubina. Abraham amaba a ver a Sara. Dios no iba a enviar escuchen bien si viene un propósito en Dios Dios no lo va a enviar a través de una mujer que usted aborrece o de un hombre que usted aborrece eso es imposible Dios no viene por ahí lo de Dios viene donde hay amor y el amor no es las palabras que usted le expresa el amor es lo que usted soporta mm. y esto no es que sí que no esto es mutuo y Él pues le colocó ahí claro él llegó y tuvo un muchacho ahí está el hijo de Abraham y Dios le dijo ahí no es dijo ahí no es él tendrá su herencia pero no es allí lo que yo quiero porque Agar no era la mujer de Abraham y si hubiera sido la mujer que la tomó él no amaba a Agar él amaba a Sara entonces con Sara es que vino se cumpliera por allí ese era el, el ducto de lo que Dios quería tanto en lo físico que era la recompensa de Abraham y lo espiritual que era lo que Dios traía con él muchachito ¿comprende? entonces cuando ya llega a este propósito de aquí, él no le dice a Sara porque si le dice a Sara, no le iba a entender no le iba a entender, ¿sabe por qué? porque Sara no estaba en el mismo plano de él no le iba a entender si está en el plano él, le entiende del resto no llegó escondido y le dijo, ya venimos, vamos a adorar y regresamos. Él iba con otra orden. El holocausto lo hacían para la adoración, por eso le dijo, vamos a adorar. Pero en medio de la adoración tenía que haber un sacrificio. Ve allá camino de tres días y se fue Abraham. Imagínense la agonía de des, del desprendimiento de Abraham. Arrancan. Arranque, y Abraham cada día que llegaba como la muerte para él emocionalmente Abraham estaba falleciendo porque Abraham tenía más ahora a Isaac que a la misma Sara Sara sirvió para encubarlo y listo ya nació, ahora sí córrase que esta es mi herencia ve cómo es la cosa madre cambiando los muchachos ¿Aló? están por aquí Padre, cambiando los muchachos por la mujer, tengan cuidado. Están hablando, usted no hay por aquí alguno, no ponen primero a los muchachos por encima el papá. Mm, Eso se van un día. Comprende. Y cuando él coja la suya, usted pasa a segundo plano. Cuando coja el suyo, no va a pensar que usted sigue siendo, no, por favor, entiéndalo, colabore. Hay que darle su sitio, pero primero es primero. ¿Mamá llegó primero o no? ¿Sí o no? ¿Papá llegó primero que el muchacho? ¿Sí o no? ¿Están aquí o no? Quiero que vengan aquí. Entonces colaboren. No se confundan. Llegó allá el pobre Adán, Abraham, y Lo subió hasta lo último. Miren mire los límites, pues. Abraham tenía la esperanza Pues que antes de él coger el cuchillo le dijeran ¿no? No, él cogió y actuó al muchacho Yo me imagino cómo sería eso para amarrarlo Porque el texto dice que él lo amarró Lo subió al altar Y el hijo le preguntó Papá, bueno, aquí está la leña Está la madera Y el holocausto Le dijo el becerro Y Abraham le responde Dios se proveerá Ya Dios se había provisto él, el muchacho No había otra orden era él ya Dios le había dicho a él que lo vas a llevar allá no había otra y lo llevó hasta lo último escuchen bien lo último donde no había esperanza el último para Abraham ya no había simplemente él llegó bueno y yo no le puedo decir que él pensó que Dios le iba a dar otro porque ya Sara no aguantaba a otro. Y después, ¿qué hacía con una mujer? Si llegaba sin el muchacho, cadáver. ¿Qué hacía? Cuando levantó su mano ya para degollarlo, le dijeron, detente. Ya. Eso era suficiente. Mira ya y reemplaza. Pero ofrece el holocausto. Y él sale vivo. Miren hermanos, aquí todos queremos a Dios. ¿Cierto que sí? Pero les voy a decir algo. Dios no es hombre. No es sucio. No es mentiroso. Tampoco es grosero El solo hecho Que usted quiera a Dios Tiene que estar dispuesta A dejar de ser usted Así que si su propósito Es ese, empiece desde ya Para que por lo menos Este año que termine Hablándole en terminología De año Usted sea diferente Y haya visto cosas Que aún no ha visto ¿Comprende? Y aunque usted amado robinson que pide de lo que me han dado a mí dura cosa es usted lo ve por lo fácil que simplemente yo llega y haga esto cierto de lo que tengo le doy y ya si fuera así lo tendría ahí le ayuda un destello de luz es el que le ayuda ahí y descansa simplemente con eso pero de lo que hay dentro tendría que usted estar en el mismo proceso mío para que quiten lo que han quitado de mí lo quiten de usted y entonces lo tendría del resto no podría lo que usted puede recibir de lo que yo tengo es un destello yo quisiera dárselos a todos por mí todos lo tendrían Todos, todos 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 ninguno pero no es así es qué me tocó qué hacer a mí a mí no me importa mi existencia y en mi alma solamente tengo a uno tengo a nada más nada es más este texto me lo explicaron a mí en el ayuno de otra manera con ese texto le arrancado en la parte humana a Abraham, para que viniera lo divino. Ese texto está mostrando, Voy pues así como me lo explicaron. Si usted nos metemos en el plano de Abraham, usted tiene que tener un hijo que ama, ¿no? O a todos sus muchachos y que le digan, vea, llegó la hora, vaya y los ahoga a todos. Usted totalmente renunciaría al Evangelio, ¿sí o no? dirían no vuelvo para allá porque esa es casa de loca están diciendo herejía, una mentira ¿Cómo es que Dios manda que mate a mi muchacho eso es del diablo, el diablo es que quiere que los mate ven, pero esta locura se la dijeron a Abraham eso que usted está diciendo usted no vuelve y donde quiera que usted vaya le van a salir lo mismo no de pronto con sucio, pero después le salen con otra cosa y se suelta el diablo, Dios no me pide eso ¿Por qué no se lo va a pedir se lo pide porque usted está diciendo te quiero entonces le dice suelta esto cuando Abraham subió a ofrecer a Isaac, ya lo había soltado por eso pudo ofrecerlo si no, no lo ofrece me está comprendiendo aló si no, no lo ofrece y si usted quiere al Espíritu Santo entonces debe de soltar a Satanás ya para que lo pueda tener sin miseria pero es que el Espíritu Santo lo saca entienda entienda algo y no se vuelva entendido en su propia opinión jamás va en contra de su decisión y su voluntad si usted teniendo conocimiento de eso aún así decide aceptar al mal lo dejan si no entonces no se condenaría a nadie Satanás no estaría llevando mucha gente la elección y la decisión le corresponde a usted y a mí por eso nos instruye para que en la instrucción que es la guía nosotros tomemos elecciones y decisiones apropiadas ¿sí? En lo que queremos en Dios y luego el resto lo añade si Abraham no hace esto Israel no existiría párenle la firma téngale la firma Israel no había existido Jesucristo había venido Uh, por otro lado pero ha venido pero el Israel como tal no existiría porque de Jacob fue que salió de, de Isaac fue que salió Israel el cual fue Jacob ¿se acuerdan de él? a él también le tocó que renunciar a todos no hay que para ninguno y a mí no les hablo de la historia lo hablo del presente no tienen idea yo aún no he logrado mi propósito y cuando lo logre no hablaré mucho pero entre los propósitos que usted tiene por Dios que me alegra que tengan esa intención en el caso suyo sí. yo no le voy a decir que mi hijo deje de que no vaya al mundo mi hijo usted tiene este mundo yo no le voy a decir que lo es este mundo no va a ir solamente le voy a decir algo esfuércese por decir la verdad Después de eso va a hablar verdad. Solo con eso no le voy a decir más. No le voy a meter, creo que no fornique, que no beba alguna cosa. No, señor. Solo la verdad. Ustedes saben la verdad. Que si se pone a tomar daño a su cuerpo, no. Entonces no enreden más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, solo con eso, amigo. Si logra eso, avanza. Porque de ahí lo suben a otra posición y va comprendiendo mayor buena la intención suya en cuanto a Amado Robinson así fue como yo empecé solo con eso <risa> ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. quédese es aquí conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que tenemos que soltar un poco de cosas para él, para que él pueda llegar. Sí o no? Yo no necesito decir, no necesito enumerársela Usted sabe ya, sí o no? Basta con que le diga, hable verdad y ya. Con eso es suficiente. No sabemos, ¿cierto? lo quiere es la felicidad él no es una pócima es algo que yo pueda hacer así y tómelo no lo que pasa es usted cuando hago eso lo que pasa es que quitan lo que mal pone pero él es de otra manera por lo menos el camino para llegar a él el camino es puro amor y una cosa del amor una de las características más desagradables por decirlo del proceso del amor por decirlo de esta manera digo desagradable a los ojos del hombre es tener que soportar a otro eso es desagradable porque nosotros los hombres queremos que nos paguen es que ni así nosotros queremos que nos hagan bien aunque hagamos mal y cuando usted tiene que soportar a alguien si alguien asiste siendo algo contra usted, usted tiene que pasarle por alto y no guardarle rencor. Por eso es que lo hacen a uno solo con eso. Eso se convierte imposible para muchas personas y para otros difícil. Pero la verdad que usted quiere a Dios, ese es el camino, no hay otro. Yo no le voy a decir que le tenga paciencia. Porque la paciencia hace parte de la virtud, es virtud del amor. No le voy a decir que lo tolere, porque si usted lo tolera es porque lo está soportando. Pero aquí todos queremos de él. ¿Cierto que sí? Entonces si queremos de él, no luchemos más. 2021, ¿lo mismo? ¿Y cómo hago, pastor? la intención estén dispuestos a dar lo que sea por Dios lo que sea escuchen bien lo que sea lo que sea renuncien a lo que sea pero por causa que Él llegue a usted si Él llega a usted usted es otro ser no sigue siendo el mismo es otro ser otra persona otra criatura, solo con que usted entra al plano de él, porque acuerde que esto funciona aquí usted en Dios y Dios en usted ahí es la perfección en la unidad porque el solo hecho que usted entra al plano de él salió del plano de Satanás y natural, para usted salir del plano de Satanás primero tienen que sacar el demonio al sacar el demonio que salió de él, de la persona entonces esa persona queda en un proceso entró al plano de Dios, cuando entra al plano de Dios ya salió del plano de Satanás entonces lo que le falta a ese individuo es Dios en él y punto pero estén dispuestos a entregar lo que sea si, un, si, si algo de este mundo en cuanto a sus hijos materia, economía está estorbando en el propósito que usted quiere en Dios córralo si no entonces no llega hágalo a un lado por un tiempo tiene que hacerlo a un lado porque si va a ser el tropezadero para hacerlo retroceder en Dios, córralo. Por un tiempo. que después lo retoma. Y le da la vida. Pero si usted corre por Dios, que no, que no, que no, que una cosa y la otra. Y usted es consciente que está, que tele y tele y dele usted tiene que elegir: o llega a Dios o retrocede. ¿Cierto que sí? Y si el madiro, pastor. Uy, duras cosas, ¿no? Me rasqué hasta la cabeza. De ella, de ella. Mire cómo me miraron. Usted ríe. ¿Algo como se ríe. Eh? ¿Ah? ¿Y si es mi esposa, pastor, qué hago? ¿Y si es mi esposo, pastor, qué hago? Esa decisión es suya. Usted debe saber qué es lo que quiere. ¿Sí o no? si ella se está oponiendo allí háblele claro si él se está oponiendo háblele claro estemos del mismo lado porque uno allá y el otro acá es un infierno del mismo lado los dosito acá aquí ¿comprende? pero uno allá y el otro acá es evidencia que no van a llegar y es más fácil que usted retroceda del propósito ¿comprende? Entonces estén dispuestos, ¿sí? Qué tanto tienen por ahí, muchachos, muchachas, marido, plata. Pastor, pero es que la plata yo no, yo no la tengo en primer lugar. Mejor no toco esos temas. Que la misma luz le va llevando a usted para allá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? póngame que no claro lo que usted va a hacer usted va a ir y a cada uno de la congregación le va a dar un abrazo vaya suelte y siga por allí por donde va, por esa línea siga eso espera aguanta ahí aguanta un poquito allí, sosténgalo ojalá sosténgala no es que se le golpee la cabeza aguante baje un poquito con ella bájela suave eso Aguanta, aguante ahí un momento Siga. Siga. Con cuidado.